0: Сегодня я хочу сказать свое слово на очень важную тему. Я не знаю, как, как ее назвать, но я думаю, что вы сами ее назовете, когда я буду говорить об этом. У меня два названия. Или это название «Дивиденды за доверие», или «Дивиденды другое название борьба за доверие богу или дивиденды за доверие богу или борьба за доверие богу но так или иначе доверять богу очень важно потому что если ты доверяешь богу ты всегда будешь вознагражден даже если все вокруг тебя сыпется даже если все кричит вокруг тебя, что ты проиграл, если ты цепляешься за доверие Богу, если Он является твоим источником, то ты всегда будешь вознагражден в этом. Всегда! Скажи, всегда! Еще раз скажи, всегда! Я всегда буду вознагражден потому что я доверяю своему Богу. Аминь. Давайте откроем одно место из Писания для того, чтобы нам больше и больше погрузиться в эту тему. Это Псалом 33. Псалом 33. Пожалуйста, кто у нас за, за, за места Писания отвечает. Псалом 31 мы начнем читать с первого стиха. Псалом 33 начинаем читать с первого стиха. Здесь говорится, Псалом Давида, когда он притворился безумным перед Авимелехом. Когда он притворился и бежал от Ависалома сына своего. Давай второе. Второй. Да, да, дальше. 33 Псалом. Вы открыли 33 Псалом? Это не 33-й Псалом, ребята. Вы не 33-й Псалом открыли. Откройте 33-й Псалом. 33-й. 33-й Псалом. 33. Две тройки. Две тройки. Две тройки. Тридцать не открывается. Опять не открывается. Ладно, я буду увеличивать текст. Итак, слушаем внимательно. Если откройте, откройте. Псалом Давида с первого стиха. Когда он притворился безумным пред Авимелехом и был изгнан от него и удалился. Второй стих. Благословлю Господи. Господа во всякое время. Хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя. Услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною и превознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня от всех опасностей, Моих избавил меня Кто обращал взор к нему Те просвещались И лица их не постыдятся Сей нищий возвал И Господь услышал его И спас его от всех бед его Ангел Господень Ополчается вокруг боящихся его и избавляет их вкусите и увидите как благ господь блажен человек который уповает на него бойтесь господа святые его и нет скудости у боящихся его открыли Дайте им огромный-огромный-огромный аплодисмент. Знаете, друзья мои, когда читаешь этот псалом, часто ты читаешь псалмы, и ты не понимаешь историю написания этих псалмов. Но здесь царь Давид пишет этот псалом не в период своего расцвета, не в период, когда он на высоте, и он убивает Голиафа, и он пишет такой псалом, что он победитель и все такое. Он не пишет этот псалом, когда он на высоте. Он пишет этот псалом в период своего своей разбитости. В период своей неуверенности. В период, в период когда все против него кричит что он неудачник в период когда он бежит от своего собственного народа в период когда он предатель в период когда он подбегает к вимелеху своему врагу против которого он воюет и перед страхом смерти он, он обманывает его он притворяется безумным чтобы не погубилась его жизнь он стоит перед царем, кривляясь. И царь смотрит на Давида, который, который убил его врага, самого великого Голиафа. Он смотрит на него и говорит, он сошел с ума. Уведите его от меня. Его уводят. Он говорит, слава Богу, пронесло, но все вокруг него кричит. Давид, ты проиграл. Это период отчаяния. Это период неспособности. Это период, когда все рушится, все такое ощущение, что вся твоя жизнь, друзья мои, вся твоя жизнь, как песок просыпается сквозь пальцы, и ты не можешь поймать этот песок. Ты думаешь, все кончено. И в этот период Давид, он пишет этот псалом. Когда ты смотришь на эти вещи, у тебя внутри непонимание, противоречие. Господи, тут вообще все противоречиво. Какой псалом, Давид! Ты и так разрушен, ты и так в проигрыше. Твой собственный народ тебя забыл ты стал врагом своему собственному народу, потому что ты стал укрываться у его врага и воевать против собственного народа. А ты пишешь и говоришь, благословен мой Господь. Когда ты смотришь на эти вещи, здесь открываются различные ключи, которые нам нужно вытащить, потому что вытаскивая эти ключи, мы начнем понимать силу Силу Давида, силу этого великого человека, которого Бог называет человек по моему сердцу, которого Бог говорит, не пропадет сидящий на престоле, потому что я заключил с этим человеком свой завет. Ты смотришь на это и говоришь, как это возможно. Вся наша жизнь, она противоречива. Вся наша жизнь, она состоит из различных фрагментов, друзья мои. Я когда проповедовал о фрагментах. Вся наша жизнь состоит из таких фрагментов, где есть хорошие времена, где есть плохие времена. Смотришь на свою жизнь, и кризис наступает в том, что эти фрагменты не совпадают. Они вообще не совпадают. Как может этот фрагмент совпасть с этим фрагментом? Смотришь на человека и думаешь, вроде бы он такой здоровый, вроде бы такой рассудительный, но потом делает какие-то вещи, которые тебя шокируют. Ты думаешь, но ну от этого человека я точно этого не ожидал. Это, знаешь, когда, когда муж с женой или парень с девушкой, они встречаются, и они смотрят друг на друга, и они друг друге видят ангелов. Но когда они начинают жить вместе, у них глаза округляются. Даже у тех, у которых узкие глаза, они становятся широкими. Ты мог себе это позволить? Она смотрит... И говорит я выходила за ангела вся жизнь противоречива и знаете что интересно жизнь то вверх то вниз то вверх то вниз то вверх то вниз то вверх то вниз как на американских горках не успеешь только взлететь на высоту и тут же надо лететь вниз а вниз летишь и страшно я раньше был таким экстремальным, я любил всякие экстремальные вещи, но сейчас, когда появились дети, если меня на какой-то экстрим зовут, я говорю нет, 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 не сейчас. Страшно. И вот жизнь прожить не поле перейти. И вы знаете, друзья мои, когда, когда спрашивают, как у тебя дела, ты вроде бы и в радости, и в горе, ты вроде бы проходишь какие-то кризисы, ты вроде бы на высоте, и ты вроде бы внизу. Ты вроде бы какие-то вещи происходишь, и внутри тебя вот это развал, вот это непонимание, что такое происходит, где же, где же нормальное состояние. И знаешь, друг мой, как один человек сказал, жизнь есть жизнь, и жизнь всегда будет дергать нас за различные ниточки нашей жизни. И знаешь, что интересно? Стабильный человек ⁇ это тот человек, который умеет справляться с этими вызовами. Да? Который умеет справляться. Давид умел справляться? Ты скажешь, Давид, великий человек по сердцу Бога? Нет, он учился. Иначе бы он не убежал к филистимлянам. Он учился. Он понимал, что делает что-то не так. Он бежит к своему врагу, чтобы укрыться, чтобы безопасность какую-то найти. И, и, и его враг прогоняет его и говорит, он безумный, отойди от меня. Пусть сражается за нас со своим безумством. А Давид приходит в этот период в отчаянии и говорит, благословлю Господа, во всякое время. Знаешь, друг мой, это не просто псалом. Это псалом, который строит твою жизнь. Ты не знаешь, что делать. Ты не знаешь, как быть. Ты не знаешь, что происходит. Не можешь это даже оценить. Но вдруг ты начинаешь писать «Благословлю Господа во всякое время. нищий возвал Господу, и он ответил ему. Давид пишет о том, что еще не произошло. Он говорит, мой Бог, Он сражается за меня, потому что я благословлю своего Господа. В этот период Давид начинает славить Господа хвала это величайшее оружие хвала это величайшее оружие которое не просто создает фундамент нашей жизни хвала создает и строит строит здание нашей жизни кирпичик за кирпичиком кирпичик за кирпичиком кирпичик за кирпичиком Я вообще не понимаю, как это. Я вообще не понимаю. Это такое противоречивое место. Знаешь, иногда наша жизнь, она вот она, тут и на высоте, тут и внизу. Нет такой постоянства. Мы ищем постоянство, но постоянства нет. Когда спрашиваешь, у вас у нас все стабильно, у нас все хорошо. Как роботы. Я не верю в такое христианство. Я не верю в такую жизнь, чтобы все стабильно и все хорошо. Мы хотим стабильности, но не получается. Аминь. Стабильность в наших решениях. И наша эмоциональная сфера, она тоже очень важна. Знаете, иногда у меня их много, женщин вокруг меня. У меня одни женщины. Я вообще в шоке. Сегодня они, они такие радостные встают, а через пять минут они в горе пребывают. Потому что случилось? Не скажу. Господи, Боже мой. Ну скажи. Или, знаете, говорят завуалированно, ты всегда хочешь разгадать эту загадку, и никак у тебя не получается. Они говорят какие-то вещи, которые тебя обижают, ты говоришь, ты только что это сказала, а она смотрит на тебя и говорит, не это я имела в виду. Ты думаешь, Господи, Боже мой, а что ты имела? Дай мне изучить твой язык, да ты все равно не поймешь. Вот и поговорили. Прожить, не поле перейти. Что опять не так? Не хочу с тобой сейчас разговаривать. Создай атмосферу, чтобы я тебе доверяла. Ты вот создаю. создаешь, 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 создаешь. Да, женщины? Кто вы? У мужчин все понятно. У него одна кнопка, вкыл-выкыл, а у вас их множество. И ты постоянно гадаешь, на какую нажать. На эту нажал, не туда, на эту нажал, не туда. А когда они вообще вокруг тебя? Все, я не пойду никуда, и мне нечего одеть. Полный гардероб. Одень вот это. Нет, 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 это не подходит ни под мое настроение. Да мне вообще без разницы, какое у меня настроение. Я просто оделся и пошел. Все. Мужику что надо? Правильно одеться и идти. Он может в одном ходить несколько дней и нормально. Понимаете? И вот это, вот это. Человек вообще сложное существо. И вот, смотря на свою жизнь, ты думаешь, Господи, это сложное существо. Вот знаете, мы мы так мы научились Богу или в, или на драйве или в кризисе служить. И вот знаете, и смотришь вот здесь вот это, вот здесь вот это. И здесь Давид, Давид тоже в кризисе. Он пишет этот псалом то вчера он убивает Голиафа, и все ему псалмы поют, а сегодня он бежит от своего собственного народа и говорит, благословлю Господа во всякое время. Знаешь, почему он это делает? Знаешь, почему? Потому что он сражается за доверие Богу. Он понимает, что он неправ. Он понимает, что он куда-то скосил, он понимает, что у него все бурлит, он понимает, что он боится, он понимает, что он в страхе, он понимает, что он раздавлен. Но он пишет этот псалом, как бы взывая на будущее и говорит, я пишу этот псалом победы, доверяя своему Богу. Потому что хвала – это борьба за доверие Богу. Когда ты не можешь ничего контролировать в своей жизни, когда все идет против тебя, когда ты не знаешь своего будущего, когда ты не уверен ни в чем, когда вообще не знаешь, что происходит, ты начинаешь строить хвалу, и Бог начинает что-то производить в твоей жизни. Дай ему огромный-огромный аплодисмент. Огромные аплодисменты. У него кризис, но он начинает хвалить. У него что-то происходит, но он начинает хвалить. Он начинает собираться и говорит, «Мой Бог, я не знаю, но я восхвалю Тебя, потому что есть вещи, которые я не понимаю, что происходит. Я иду под человеческим рассуждением, я делаю глупости, но я хочу хвалить имя Твое». Я не знаю, что ты проходишь сегодня. Может, тебя кто-то кинул? Может, тебя кто-то оставил. Может, ты борешься с какой-то проблемой. Может быть, ты борешься с какой-то болезнью. Может быть, ты борешься в своей жизни с какими-то вещами. Но самая основная вещь, с которой ты борешься, это борьба за доверие Богу. Это... Иисус а, е, за уме все. Знаете, что я делаю? Я что-то строю сегодня. Я хочу построить этот фундамент. Фундамент, почему мы бежим в церковь, почему мы бежим Богу, почему мы делаем вещи, которые непонятны, почему в нашей жизни много условностей, почему в нашей жизни бывает хаос, потому что это жизнь. И жизнь всегда дергает нас за ниточки, жизнь всегда дергает нас на наши эмоции, жизнь всегда дергает на наши чувства. То мы на высоте, то мы внизу, то у нас все разрушено, то мы победители, то мы убиваем голиафов, то мы бежим от людей, то еще какие-то вещи происходят в нашей жизни». Но есть что-то стабильное, что строит нашу жизнь. Это наша хвала Ему. Это наша благодарность Ему. Это борьба за наше доверие Ему. Бог, даже если все вокруг нас плохо, даже если все рушится, я хочу доверять Тебе. И Давид не просто здесь, он стоит вот так вот, доверяю Богу. Он будет хвалить. Мне нужна сила внутри. Потому что, что город разрушен и без стен, то человек, не владеющий духом своим. Я хочу, чтобы мой дух, он ликовал. Я заставлю его ликовать. Я буду заставлять его ликовать посреди, когда все разрушается в моей жизни. Все исполнил. Все Свершилась смерть бесила. Небо ждет. Это Иисус. Своей славе. Он больше. Он больше. Он больше, чем твоя проблема. Он больше, чем твоя неспособность. обеспечении тебе нужны прорывы в твоей мудрости тебе все гонят а тебя отказываются люди есть люди когда мы надеемся на людей им свойственно предавать люди они сегодня на высоте завтра внизу но есть один который не изменен есть один который никогда не предаст он никогда еще не предавал меня. Когда все, когда все вокруг предавали, как только ты начинаешь строить хвалу, что-то начинает меняться. Вот почему Иисус младенцев и грудных детей, Он устроил хвалу. Он устроил хвалу. Вот почему, когда Иисус входил в Гефсиманию, он сказал, лю, лю, смотри, Иисус, смотри, как тебе в плещут. Он говорит, даже если они будут молчать, камни вас запьют, потому что хвала, нечто строит в нашей жизни. Аминь. Аминь. Это сражение, друзья мои, это сражение, сражение за доверие сражения за то, чтобы Ему доверять. Я сомневаюсь, Господи, я такой одинокий. От меня все отвернулись. У меня это не получается, у меня то не получается. Я не достоин, Господь. Я иду против своего собственного народа. Но Он уходит один на один. Он уходит в свою комнату. И пишет этот псалом и говорит, восквалю Господа во всякое время. Слушай, Давид, твои поступки обратное говорят. Он говорит, я знаю, я не могу это объяснить, но мой Господь все равно царствует. Я хочу что-то построить в своей жизни. Он начинает сражаться, что Бог его не оставил что бог рядом с ним за доверие скажи это Иисус, это Иисус. Wow! фундамент мы не просто прибегаем в церковь чтобы знаете нравится нам не нравится мы сражаемся сражаемся за доверие бытие авраам сражался за доверие бытие 15 глава авраам был назван человеком примером веры он был назван человеком на которого мы все равняемся Бог говорит, что Он наш пример, Он наш отец, мы все семя Авраамова. Благодаря тому, что Его вера, она вынесла все. Что такое вера? Вера ⁇ это доверие. Доверие ⁇ это не, это не знаете, это не пофигизм. Это не пофигизм. Это никогда тебе все хорошо, а я доверяю Господу, и все. Доверие ⁇ это борьба. Это постоянная внутренняя какая-то неуверенность. Ты не уверен, ты не уверен, но ты пытаешься. Ты не уверен, но ты стараешься. Ты стараешься доверять. А как ты стараешься доверять, когда ты приходишь в свою хвалу? Бог, я не уверен, но я знаю, ты на моей стороне. Я не знаю, что мне делать, но я знаю, что ты на моей стороне. И смотрите, друзья мои, бытие 15 глава, 1 стих говорится, после сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении и сказано не бойся Авраам я твой щит награда твоя весьма велика награда твоя весьма велика о чем здесь говорится здесь говорится о том что есть особенная награда в доверии Ему Часто мы хотим соскочить, часто мы хотим что-то сделать. Как Саул, он начал хорошо, но из-за того, что он зависел от людей, людское мнение стало настолько влиять на него, что он отрекся от самого Господа. И он потерпел кораблекрушение в своей вере. Самсон, он любил развлечения, и он игрался с Богом. И он не знал, что эта сила может отойти от него. И в конце своей жизни он вдруг понял. Но было уже поздно, хотя он совершил великий поступок. Моисей, который надеялся на свои силы, он был отведен в пустыне 40 лет, 40 лет он сражался за доверие Богу. Почему он стал таким великим? Почему он совершал такие великие чудеса? Почему народ за Ним пошел? Потому что он научился доверять. Он понимал, что Бог его не оставит. А как он учился доверять? Доверять через свои проигрыши, доверять через свои эмоциональные, нестабильные ситуации, доверять через свои депрессии, доверять через свои болезни, как Давид, он учился доверять. Он делал поступки, но потом приходил и говорит, только ты, я нищий, я хочу научиться доверять Тебе. Доверие это никогда у тебя все хорошо. Когда у тебя все хорошо, тебе не нужно доверять, потому что и так все классно. Доверие ⁇ это не когда ты что-то приобретаешь. Доверие ⁇ это когда ты что-то теряешь. А потеря ⁇ это всегда боль. Это всегда боль. Это всегда страдание. Ты и так хочешь защитить себя от страданий. Ты говоришь, Господи, ну почему я здесь? А Бог смотрит на тебя. И говорит, ты будешь вознагражден, если научишься доверять мне. И поэтому Бог приходит к Аврааму. Когда он так жаждал сына, а Бог не дает ему сына, Сара уже отчаялась, ничего не получается. Он плачет в своем шатре, а Бог приходит к нему и говорит, Авраам, Авраам, я твой щит, не люди. Ни твое естественное поведение, ни твои силы. Я твой щит, я твой источник, я твой Господь. И награда твоя весьма велика. Есть сумасшедшая награда. В доверии Ему. Поэтому мы знаем Давида сегодня, как победителя. Мы знаем Давида сегодня, как человека по сердцу Бога. Мы знаем Давида сегодня, которому Бог простил все грехи. Он делал безумные вещи, но Бог смотрел на него и говорит, это мой человек. И семя его всегда будет сидеть на престоле. Почему? Он знал секрет, он знал секрет, как сражаться за доверие своему Богу. Друг мой, Бог мне сказал об этом сказать, потому что мы все проходим различные периоды. И не всегда, знаете, церковь, поверь Богу, и у тебя все будет хорошо. Ты вот в позитиве всегда. А иногда ты да, такой низкий. Поэтому Давид и говорит, я нищий, я возвал, но он услышал меня. И посмотри последние стихи, что он пишет. Девятый и десятый стих. Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него. Бойтесь Господу, Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Да ему огромный, 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 огромный аплодисмент! Знаешь, что такое скудость? Скудость – это когда мало. Скудость – это когда ограниченность. Скудость – это когда ты сохнешь, у тебя недостаток. А Он говорит, ибо нет скудости даже в самые тяжелые времена у боящихся Его. Есть величайшая награда есть величайшая награда за доверие Богу. Вот почему Бог пришел к Аврааму и сказал, Авраам, только не сломайся, только не сломайся, потому что награда твоя весьма велика. Награда твоя весьма велика. Иов, он говорит, Бог, я все потерял, все потерял, детей потерял, все нему не сломайся награда твоя весьма велика сражайся строй доверие ко мне проверяй меня потому что я верный во всякое время